0: Comenzamos esta tercera hora de programa como siempre, como cada sábado, como cada mañana. Hemos dejado atrás ya dos horas en las que te hemos contado multitud de historias, de lugares, de destinos, de sensaciones, de emociones. Acuérdate, comenzábamos con los viajes de los tertulianos. Guau, wow, qué bonito ha sido este sábado. Luego hemos tenido nuestro destino nacional, nos hemos ido a Cabo de Gata, a al Almería. Y luego nos hemos ido a la Camarga, al sur de Francia. Vaya dos horas intensas que llevamos y vaya dos horas que nos quedan por delante. Por eso, y después de nuestra música viajera, seguimos con el listón muy alto. Nos vamos a abrir ventana a otra de esas secciones que me encanta. A otra de esas historias que me gusta contarte. Nos vamos a descubrir, en este momento, un nuevo pueblo nuestros pueblos de España. Hoy nos vamos a ir a un valle que se va abriendo poco a poco mientras una carretera plagada de curvas se aproxima a un horizonte de casas con sus humeantes chimeneas elevando columnas blancas, unas blancas y negras. Hacia el cielo. Allí, al otro lado del valle, se encuentra uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha. ¿Sabes dónde vamos? Venga, piensa un instante. Piensa por un momento. Uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha. Te doy otra pista, nos vamos a Guadalajara. Hoy, en Pueblos de España, nos vamos a Valverde de los Arroyos. Valverde de los Arroyos es un lugar hecho a pico y pala, jalonado de construcciones donde la pizarra es su razón de ser uno de los principales lugares de la arquitectura negra. Ocupando una pequeña parcela elevada al pie de pico cejón, en el entorno de la Sierra Norte de Guadalajara, se encuentra una localidad sencilla, rural, campesina, que ha desarrollado una belleza singular, es el Valle Verde Ancestral, el epicentro de la comarca de los pueblos negros, un lugar donde hasta la década de los años 70 no había electricidad y sus habitantes se iluminaban con sus candiles y sus buenos fuegos de chimenea. El interés, el deseo de conocer por parte del viajero, se inicia desde la distancia, cuando se atraviesa un valle, un paisaje, donde se mezclan los montes con sus bosques, los arroyos, la vegetación variada y una flora muy especial. Y junto a todo ello, sobresaliendo la arquitectura negra, la pizarra que une estrechamente, amorosamente diría yo, a la madera, al barro, a la cuarcita, a todos y cada uno de esos elementos que se pueden encontrar para la construcción de unas edificaciones especiales, de unas construcciones que te diría yo, que son mágicas. No hay un edificio que destaque por encima de otro. Es el conjunto, es la paz que se respira al recorrer sus calles de una forma sosegada. No hay coches, hay que dejarlos fuera de la población, nada debe vulnerar su ambiente de paz. Y en ese nada se suma la inexistencia de tendido eléctrico por encima de las casas. Las tonalidades que se ofrecen ante los ojos de los edificios son de una naturaleza mística. Se mezclan de acuerdo con el momento del día y con la luz que incide en cada casa. Paredes que pasan del gris al azul, del azul al plateado y del plateado al negro de la pizarra, dura y pura. Venga, ahora sitúate en la Plaza Mayor, la Plaza de María Cristina, donde se encuentra la fuente que marca el inicio de todo. Y allí, te lo recomiendo, date una vuelta de 360 grados. Te vas a encontrar con el Ayuntamiento, con la Iglesia de San Ildefonso, Construida en el siglo XII, pero totalmente reconstruida en el XIX. Muy sobria, pero con una belleza exterior proporcionada por esa luz especial que te estoy contando y que refleja sus destelios eh, un poco tornasolados. Y desde allí el camino hacia la joya natural de Valverde, hacia la chorrera de Despeñalagua, una cascada natural por donde fluye el agua que viene del pico Cejón y que alcanza los 120 metros de altura. Felipe, ¿dónde está
1: la Chorrera? La Chorrera está a unos dos kilómetros de la, de la población. Eh, sales de la Plaza Mayor y te diriges hacia el norte. Eh, bueno, realmente, según comienzas el camino, la estás viendo ya, ya al fondo, ¿no? Pero es un camino muy sencillito, que, pueden ir, que puedes ir con niños tranquilamente, un paseo cómodo. El agua va cayendo porque Valverde está en una zona, eh, bueno, ya lo realmente dice su nombre, Valle Verde, ...está en una zona impresionante de agua... ...hay arroyos por todas partes... ...entonces vas, vas recorriendo un arroyo... ...al lado del río que va, va, va hacia el sur... ...tú vas subiendo hacia el norte... ...y de repente te encuentras eh, a lo lejos... Eh, digo ...son dos kilómetros pero vamos a lo lejos en el horizonte... ...ves la, ves la caída de agua, una caída impresionante ¿no?... ...además eh, cuando llegas allí... ...la aprecias, la aprecias desde, desde abajo ¿no?... El, ...el camino que marca el río Sorbe... ...pues te das cuenta que son como como escaleras, o sea, ha ido ha ido excavando la roca de forma de que no es una, una cascada al uso esa que cae directamente de, de arriba abajo, no, sino que cae y hace como, como escalones, ¿no? con lo cual cae a una parte y luego cae a otra parte, es decir, está escalonada eh, 120 metros de altura en su punto máximo y es una visita obligada que eh, añadir a lo que es eh, la teja negra, lo que es eh, una población que te impresiona al llegar, porque... Eh, si bien la carretera hasta llegar allí pues es eh, complicada, son estas carreteras que hay por tierras españolas que son muy complicadas, son carreteras locales o provinciales, pero cuando llegas allí ves el valle y ves, sobre todo, eh, a mí me impresionan las columnas de humo ahora en esta época del año cuando las chimeneas se encienden, ves las columnas de humo que salen de las casas negras ¿no? hacia arriba y la incidencia de la luz en las cejas. De verdad que, que Valverde es un sitio que merece la pena visitar, conocer ...y patear, y lo que siempre decimos... ...degustar paso a paso. Oye, eh, tenía
0: entendido... ...que Valverde no siempre se ha llamado así.
1: Sí, eh, Valverde como otras poblaciones... Eh, ...españolas... ...en un principio eh, recibían un nombre... ...unas bien porque cuidaban cerdos... ...otras porque tenían mucho jabalí de caza, ¿no? Entonces se lo voy a llamarse porquerizas, ¿no? Eh, en Madrid tenemos una... Eh, se llamaba así, pero vamos a referirnos a, a, a Valverde, ¿no? Eh, porque dices aparece ya en el libro de las monterías de Alfonso XI, y eh, en este caso no se refiere a que cuiden cerdos, sino se refiere a la cantidad de jabalíes que había en la zona. Es una zona de caza, una zona genética impresionante. Todo Guadalajara en general lo es, pero esta zona es muy impresionante, quizá por la forma de valles que tiene todo el agua que hay alrededor y la cantidad de árboles con lo que alimentarse, con el fruto que alimentarse los, los jabalíes. Aparte de pasear,
0: lo que hemos ido contando, ¿no? De disfrutar sí. del pueblo, sí. de disfrutar de los edificios de pizarra. Sí. Aparte de todo ello, ¿qué más podemos ver? Pues
1: parte? mira, depende, depende de la capacidad de senderista que seas, ¿no? Eh, nos suele gustar siempre hablar un poco de los, de los alrededores. Aquí tienes un lugar eh, estupendo, que es el Pico Cejón, para subir hasta, hasta arriba de él. Es una subida un poquito peliaguda, pero poco a poco puedes subir y y gozar de una vista maravillosa. También hay una zona muy cercana, hay una cueva muy cercana, conocida como la cueva del reloj, donde hay unas pinturas rupestres que se pueden eh, apreciar. Eh, yo aconsejo que, que no te des la caminata hasta esa cueva, sino que antes pases por el ayuntamiento y preguntes eh, quién la abre, cómo se abre o eh, cuándo se puede visitar. Es un lugar que merece la pena también verlo. Y luego tenemos, bueno, pues eh, en esta localidad pues hay muy especial porque como bien hemos dicho antes, eh, la luz llegó tarde. Tenemos un museo endológico eh, eh, que merece la pena verlo porque te explica un poco la idiosincresia de esta población, de cómo esta gente vivía, al fin y al cabo estaban un poco aisladas, porque en el valle está totalmente aislado, cómo estaban aisladas, cómo efectivamente se iluminaban con los candiles de aceite o cómo estaban alrededor de las eh, chimeneas. ¿no? ...ves allí pues todo lo que la elaboración que tenían... ...de la actividad textil que había allí... ...donde varias familias se dedicaban a hacer sandalias... ...y otra serie de, de productos... Eh, ...y eh, ver el desarrollo... ...la construcción también se puede ver... ...cómo se han construido las casas con la pizarra... ...y eh, sobre todo tener en cuenta que se está en lo que es... ...la entrada de una de las eh, maravillas que hay... en. Eh, ...en Guadalajara y yo creo que en España... ...que es el parque, por pues, llamarlo parque... ...de las Tejas negras. Qué bonito es el, el museo etnológico. ¿eh? Es, una, es una maravilla, pero además es que... ...lo interesante es, que te, es. que te explica... El, el desarrollo de esta población, o sea, de dónde salió, cómo evolucionó, a dónde ha llegado, qué es lo que quiere llegar a ser, es muy muy interesante, es muy recomendable el, el visitarlo, porque además está en una casa muy bonita, porque la casa es una casa típica de tejas negras, porque la teja negra, las la, la casas de aquí no ya es solo la teja negra, sino la piedra, la piedra con la que se construye la casa. Porque la teja negra es lo que recubre arriba, pero la piedra también tiene, tiene su su importancia. Y tiene ese telar, ¿no? Que es aspecto. Claro claro, 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 es, que es la gran es, joya. El, ¿no? el telar, el textil, te explica cómo este pueblo hacía esos esos tejidos, ¿no? ¿Me llevas a comer? Pues te llevo a comer. Pues mira, ahí en la, bueno. Mmm, te voy a decir que hay un sitio estupendo, un mesón, en la misma plaza mayor, un mesón extraordinario, y te voy a hacer un, un menú para irnos eh, alimentando ya que ya va siendo hora. Yo me tomaría ahora en esta época del año, de primero me tomaría unas setas, una época muy buena de setas... estas setas de cualquier tipo... ...o sea, la que quieras... ...si te gustan los nícalos... A ...que a mí me encantan a la plancha... ...o bueno, unas setas normales... ...de cardo... ...o eh, otro tipo de setas... Eh, ...bueno, incluso un revuelto de setas... Eh. ...pero también lo, lo compagina... ...lo pues compagina con unos burujudiones... ...unos ...entran en esta época ahí, ...que además hace fresquito ahora... ...de maravilla... ...luego el segundo o plato principal... ...como suelen decir los, los gourmet... ...podríamos tomarnos pues un cabrito... Eh, o bien una pieza de caza o una carne, una carne asada, que es una eh, exquisita, ¿no? Hecha ya a la brasa, porque además te la hacen a la brasa en la, en la parrilla, te la hacen allí aprovechando los sarmientos, ¿no? Que es el verdadero jugo del fuego, ¿no? Y de postre, pues cualquier dulce que te ofrezcan, sobre todo eh, yo aconsejo la torrija con miel, estamos en una, una zona de miel. Aquí hay mil tipos diferentes de miel, hay que aprovecharlo, o sea, no solo la miel de la abeja, eh, de la margarita o del tomillo o del romero, sino que hay cantidad de mieles que, nuestra, que nuestro querido insecto abeja produce y que la verdad es que es una maravilla para tomarte una torrija o bueno o una cuajada con miel, nunca está mal, mal visto, ¿no? pero sobre todo miel, miel, miel.
0: Carlos, otro planazo de otoño. ¿eh? Pues sí, realmente el otoño invita, a, sobre todo eso, a visitar estos pequeños pueblos con casas de piedra, con restaurantes casi todos familiares, donde se sigue haciendo
1: muchas veces la cocina directamente, pues en, en esos fuegos que no solo cocinan, sino y que un de barro muchas veces,
0: exactamente. Y, y sí, sí, es el momento para, para disfrutar de, de esa cercanía, además, porque estamos hablando de muchos lugares que los tenemos muy cerquita.
1: Pues de, de sí, sí, no, no, es, está, está nada, está, que puede estar? Eh, de aquí de Madrid… Una horita. Eh, Sí, hora y media. Hora y media, bueno, media quizás, por sí. el tráfico sí. y por, por ir por, por la zona de patones y demás sí, subiendo. Sí, 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 eh, hora, y, hora y media. Una hora a la ida y una hora y media a la vuelta, porque ya vienes totalmente relajado. A la vuelta, dos horas, porque vienes más descansado, más tranquilo. Y dices, voy a, voy a aprovechar el paisaje. Además. turismo no, ¿no? Lo que nos contaba no, David. Sí, no solamente el lugar, sino que la llegada, el, el viaje es de un paisaje espectacular. O sea, atravesar sí, la Sierra sí, Norte de Madrid, Sierra Hablábamos
0: antes de los. Alledos Por eso, y es que esa que zona es, una, es zona...
1: una zona maravillosa, o sea, la Sierra de Madrid es maravillosa, llegar hasta allí, pues, a las carreteras que hay, los valles, hay dos valles, es una, es una verdadera maravilla. Oye, ¿puede ser un buen plan para este otoño, entonces? Yo creo que puede ser un plan para cualquier época del año, pero para este otoño, pues, un plan maravilloso. Yo aconsejo ir, además, es un, es un viaje, lo que hemos dicho, que son dos horas, pues, o sea, está al alcance de todo el mundo y se puede ir con niños.
0: Pues tenemos otro gran plan para este otoño, precisamente. Tenemos un plan que este podía haber sido uno de los concursantes de ese premio que tenemos para todos vosotros. Os recuerdo, en el aire una pregunta. ¿Cuál sería tu plan perfecto para disfrutar este otoño de una salida mágica? Puede ser Valverde de los Arroyos en la provincia... De Guadalajara, por ejemplo. Naturaleza, paseo, chimeneas, fresquito, gastronomía, visitas, cultura, patrimonio. Es una excursión que lo tiene todo, ¿eh? Planazo para responder a esa pregunta que tenemos en marcha en nuestro concurso de miradas viajeras. ¿Cuál sería tu plan perfecto? para disfrutar este otoño de una salida mágica. Te recuerdo que te damos dos noches de alojamiento y desayuno para dos personas en el Hotel Dauro Premier, en el corazón de Granada. Solo tienes que mandarnos un mensajito, colaborar, participar en las redes sociales, o mandarnos un mail, o mandarnos al número de WhatsApp, por ejemplo, algún mensajito contándonos cuál sería para ti ese plan perfecto y con quién lo disfrutarías. Incluye, por supuesto, el hashtag EscapadaMV. Etiqueta a la persona con la que te apetece disfrutar del premio y síguenos en nuestras redes sociales. A saber, en Facebook, facebook.com barra miradasviajeras y facebook.com barra capitalradio. En Twitter, arroba miradasviajeras y arroba Capital Radio b En Instagram te recuerdo que estamos en arroba miradasviajeras barra baja. Y que nuestro número de WhatsApp es el
1: 655-8609-23.
0: Ya están abiertos todos los canales de participación para que nos cuentes cuál es tu escapada de otoño. Y también ya tenemos en los estudios a Antonio Picazo. Antonio, una escapada para el mes de otoño, venga. Espera, espera, que no estaba el micro puesto. Venga, Antonio. Eh, obviamente, Soria. ¿Soria? El sí, paseo de que va a la ermita de San Saturio. Sí, señor. Evidentemente. Soria ciudad, ¿no? Soria Porque no, la provincia es afuera. maravilloso eh, es Sí, lo, pero bueno, te quiero decir que la provincia de Soria es espectacular. Lo que
1: tanto paseo Antonio Machado. Sí, señor. Desde que tanto Soria ciudad. Sí, señor. Por todos los eh, chopos y la por los Rivera. álamos de la ribera y con todos los sí, colores señor.
0: hasta la ermita sí, señor. Cerramos capítulo, cerramos nuestros pueblos de España. Nos hemos ido a Valverde de los Arroyos, nos hemos ido con Felipe Alonso a descubrir un lugar maravilloso de nuestra geografía. Pueblos de España, Valverde de los Arroyos.